0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。如果要问哪一个地方是了解清朝历史最好的地方，那我觉得大多数人的回答应该是故宫。了解先祖们生前生活的地方，要去故宫看看。那在节目的一开始，我想问，你知道他们逝世之后被葬在了哪里吗 ？FM 轻奢时光。听着声音去旅行，那在今天的节目内容当中，我们就来一起关注到的是清朝这些皇帝、皇后、妃子埋葬的地方——清东陵。清东陵的十五座陵寝，从顺治十八年首建顺治皇帝的孝陵开始，到光绪三十四年最后建成的慈禧太后的定东陵为止，营建活动。延续了247年。随着清王朝由弱到强、由盛到衰的发展变迁，清东陵的营建活动也经历了同样的发展过程。1661年，也就是顺治十八年，入关第一帝顺治皇帝的孝陵开始营建。康熙三年十一月，主体工程告竣。在康熙七年，营建了神功圣德碑亭。该陵规模是十分的宏大，体系也相当的完整，成为了清东陵陵园总体格局的奠基之作。1674年，也就是康熙十三年，康熙皇帝的嫡皇后孝成仁皇后崩逝，开始筹建景陵。康熙二十年，孝成和孝昭二位皇后入葬时，景陵的隆恩殿也尚在修建之中。与此同时，埋葬康熙帝祭嫔的景陵飞园寝也随着完工，成为了清王朝在关内修建的第一座飞园寝。1688年，也就是康熙二十七年，康熙皇帝遵照祖母的遗命，在风水墙之外，也就是大红门的东侧，新建了赞安奉殿。37年以后，雍正三年。雍正皇帝决定将赞安奉殿改建为叫做昭西陵。是年农历二月初三动工，年底建成。在孝庄文皇后的赞安奉殿建成不久，康熙皇帝就在孝陵的东侧为孝惠章皇后兴建了陵寝，约于康熙三十二年建成。这是清王朝营建的第一座皇后陵，开创了清代。为皇后单独建陵的先例，因位于孝陵的东侧，又与孝陵为同一体系，所以叫做孝东陵。有人问：那有东陵是不是会有西陵？没错，确实是有西陵的。在雍正初年，雍正皇帝将他的万年极地确定在了遵化境内的九凤朝阳山，并运去了大量的建造木材。在1729年，也就是雍正七年的时候，雍正皇帝以那里规模虽大而刑局未全，血中之土又待立时为借口而废之，复于河北省易县太宁山下另辟了这么一块地方，营建泰陵，自此才有了东陵和西陵之分。所以在这儿呢，来插一句题外话，这个话就是我们大家所知道的顺治皇帝和康熙皇帝都是。埋葬在清东陵的，而我们所熟悉的雍正皇帝是葬在了清西陵的。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。随着清王朝由弱到强、由盛到衰的发展变化，那么可以从清东陵和清西陵两座陵寝的建设也能看得出来同样的发展过程。今天呢，我们就来跟大家一起讲到的是清东陵。刚才呢，我们是讲到了前边的这个清东陵的历史，我们再来讲一讲清东陵后面由盛转衰的过程。咸丰皇帝继位以后呢，几明大臣在东陵和西陵两地相继去选陵址，最后选定在东陵界内的平安峪。当然，那个时候呢，是由于鸦片战争的爆发，那么陵宫受阻。在咸丰十一年的时候，咸丰皇帝在承德的避暑山庄崩逝以后，陵宫才被迫加紧进行，直到同治五年才最后完工，命名为叫做定陵。修建定陵时，由于战败赔款，国库十分的空虚，不得已就用到了宝华玉、道光帝废弃的大量的旧料，那么建造也是大不如前。在1873年，也就是同治十二年的时候。慈安皇太后和慈禧皇太后的定东陵和定西陵也同时在兴建当中，光绪五年同时完工。但16年以后，慈禧皇太后倚仗着独掌朝纲之机，以年久失修为借口，下令将自己的陵寝进行了重修。光绪二十一年开工，光绪三十四年完工，历时了十三个年头。重建后的慈禧陵用料之讲究。做工之精细，装饰之精华，建筑之精美，总之就是这座陵寝进去真的会让你目瞪口呆。说了这么多呢，我们只是去简单的介绍了一下清东陵的这个由来和清东陵的变迁。我相信大家现在已经有点绕了，搞不清楚清东陵当中都有谁。那么我们再来简单的去给大家去归纳一下。那么最主要的，也就是开辟清东陵的是顺治皇帝。首先要记住，孝陵内葬的是世祖顺治皇帝爱新觉罗福临以及他的两位皇后，包括景陵内葬着的是圣祖康熙皇帝爱新觉罗玄烨和四位皇后以及敬敏皇贵妃，还有裕陵内葬着的是乾隆皇帝爱新觉罗弘历。包括二位皇后以及皇贵妃。定陵内葬着的是咸丰皇帝，惠陵内葬着的是同治帝，昭西陵内葬着的是孝庄文皇后，孝东陵内葬着的是孝惠章皇后，还有陪葬着的二十八位顺治帝的嫔妃。那么定西陵和定东陵葬着的就是慈安皇太后以及叶赫那拉慈禧皇太后。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来一起了解到的是清东陵。说到清东陵，那我觉得除了我们所说的这些皇帝的陵寝之外，我觉得最不能错过的就应该是孝庄太后。提起孝庄太后，可以说是无人不知，无人不晓。倒不是因为大家都喜欢历史，也不是因为他的名气太大，主要是在最近的很多很多年当中，拍他的电视剧真的是太多了。从《孝庄秘史》到《康熙王朝》，孝庄都扮演了非常重要的角色。所以，不管是喜不喜欢历史，我觉得大家都应该对孝庄并不陌生。当然，也有很多人会知道说，按照清朝的传统，孝庄死后。是应该和皇太极合葬的，但是皇太极是安葬在盛京的，而孝庄死的时候是在北京。康熙二十七年至六十一年，玄烨前往遵化的赞安奉殿孝陵总共是二十六次，平均每年是零点七四次，可见康熙对孝庄的感情是多么的深。而孝庄这一暂时安放就放了三十七年，康熙一朝。也没解决了孝庄陵墓的问题，而直到雍正三年，也就是皇太极与孝庄成亲的一百周年，雍正以孝庄文皇后暂安以来国家昌盛，圣祖在位历数绵长，子孙繁衍为由，认为此地颇吉，故将暂安奉殿改为昭西陵。对于为什么不把孝庄皇后葬入清东陵之内，其实。真的是有很多很多说法的。有一种就是，顺治帝的孝陵是建在超瑞山主峰之下的，是处于园陵内至尊无上的位置。而作为福临生母的孝庄，将她葬在陵内的任何一处，地位都显得会低于孝陵，这与其辈分是不相称的。而其次，孝庄是太宗皇太极的皇后。虽把他葬在遵化昌瑞山一带，但与沈阳的皇太极的昭陵仍是属于一个体系的。所以说，那么孝庄皇后的陵叫做昭西陵，从而也充分的证明了昭西陵与清东陵是两个不同的体系。所以把其葬在东陵陵区之外，是以示区分。另外呢，在清代，无论是皇帝还是钦点的王公叶陵，那么。都要先从辈分最高的墓主人的陵寝开始。孝庄身为清东陵内所有的内脏人当中辈分最高的，所以在谒陵的时候，每次都必须先从朝西陵开始。大红门是陵区的正门，是谒陵人的必经之处，而朝西陵就在大红门的一侧，所以这些对于谒陵来说是提供了极大的方便的。那么再有就是。清代以左方为尊贵之位，而昭西陵是建在大红门的左侧的，也正反映了他的后代子孙对他的尊崇敬仰之意。好的，看看时间，正在收听到的是阿法米轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家去简单的介绍了一下清东陵。当然，清东陵呢。还没有介绍完，我们会成为专题，一期一期的去给大家去做介绍，所以欢迎大家的订阅和转发，因为你的订阅和转发是对节目的最大的支持。同时想问，有没有在听节目的小伙伴当中有去过青东陵的，能不能来聊一聊你对青东陵的感受是什么？也欢迎你的留言。好的，看看时间，今天的节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。